0: Cube Radio, en direct à LCN. LCN. Retournons voir Kevin Crane démarrer dans l'hélicoptère TVA. Alors, comment ça se passe? C'est encore très difficile à cette heure-ci, Kevin. Oui, exactement. C'est dur à croire sur ces images, mais au moins, ça s'améliore sur l'ensemble du réseau routier. Je commence avec l'autoroute 25 direction Sud. C'est toujours la congestion à partir de Beau-Bien, c'est pare-choc contre pare-choc. Ça avance tranquillement. Ça peut prendre une demi-heure pour les, auto les automobilistes, près d'une heure pour ce qui est des camionneurs, parce qu'ils doivent de garder la voie droite, mais pour ce qui est de souligner qu'il y a une bonne amélioration, c'est seulement rendu à moitié chemin, ou est-ce que c'est euh, la congestion Pour ce qui est de, du pont Champlain, on s'en est parlé un, un peu tantôt. Voici des images que j'ai prises il y a quelques instants. On voit sur Maison Maisonneuve que c'est toujours euh, trois voies de large pour se rendre au pont Jean-Cartier. C'est un peu plus compliqué dans le secteur, un peu plus tôt. La congestion, la, la fin de la file était à Saint-Grégoire-sur-Papineau. Maintenant, c'est près du parc La Fontaine. Donc, espoir pour les gens qui sont près du pont Jacques-Cartier. Ça va bien pour le moment. Merci beaucoup, Kevin. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. À la Commission sur l'état d'urgence à Ottawa, Tamara Lynch, une des organisatrices du Convoi de la Liberté, a poursuivi son témoignage. Puis, elle a affirmé que la police ne lui avait jamais demandé de quitter le centre-ville d'Ottawa. Elle a été accusée d'avoir, appelons ça, une mémoire sélective. Et si on revient à, à cette semaine de, de témoignages, on a entendu Steve Charland, Pat King. Mario, qu'est-ce que tu retiens de leur témoignages
1: ben, deux, trois affaires. Il euh, y a certainement là, toute cette notion euh, d'avoir, de, de jouer un peu aux victimes, là, de se présenter en victime de tout ça. Je veux dire, Ils sont les premiers responsables, ils ont organisé une paralysie d'une ville, ils l'ont structuré, ils l'ont organisée, etc. Alors de se présenter en victime, ça, je, je trouvais ça un peu un peu gros. Euh, bon, pour le reste, ce que fait Mme Lynch, c'est connu devant des commissions d'enquête ou autres, de ne de, de pas, pas se souvenir de certaines des choses qui sont arrivées. Disons, c'est un classique. C'est sûr que c'est un peu gros, là, de dire, bah, ben moi, là, je savais pas, là, qu'on voulait que, que les, les policiers voulaient qu'on parte ou que la ville voulait qu'on parte. Euh, disons que c'est gros, c'en est euh, grotesque. Mais pour le reste, faut bien que les gens saisissent qu'ils sont pas, ces gens-là sont pas présentement, c'est pas leur procès, C'est une commission qui doit mesurer, évaluer, est-ce que le gouvernement a eu raison ou pas raison. De, de, de prendre ce moyen extrême là, qui est la loi sur les mesures d'urgence. Donc, ils ne sont que des témoins qui viennent raconter leur version des faits. C'est pas leur jugement, là. C'est leur version des faits qui va permettre à la Commission, au juge Rouleau, et, de d'évaluer est-ce que, oui ou non, le gouvernement Trudeau a eu raison. Par contre, c'est drôle parce Et que la selon un sondage, ben c'est ça, la, la firme Abacus dit, a sondé, exactement. Ouais, oui. c'est ça. Et là-dessus, là, dans l'idée des Canadiens est déjà faite. La commission est à mi-chemin là. Puis les deux tiers des Canadiens, puis au Québec c'est même plus, c'est 72 au Québec des gens qui disent non, on pense vraiment. 73 des gens au Québec qui disent non, c'était la bonne décision. C'est ce que le gouvernement devait, Trudeau, Trudeau devait faire, utiliser la loi euh, sur les mesures d'urgence. Donc politiquement, M. Trudeau est quand même sur un terrain solide là, dans l'opinion publique avec ça.
0: Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a procédé à une vague de mises à pied qu'on pourrait qualifier de sauvage, Mario. Il y a plus de 50% des 7 7500 employés qui ont perdu leur emploi sans préavis. Connaissant la réputation d'Elon Musk, tu es étonné, était étonné d'apprendre ça aujourd'hui
1: ben oui et non. C'est-à-dire que M. Musk, on, on, c'est l'homme le plus riche au monde. Fait que ce point, il n'a pas fait juste des conneries dans sa vie. Là. Il a fait des coups de génie. C'est lui Tesla, c'est lui SpaceX. Il a développé quasiment NASA parallèle privé. Euh, bon, là, on comprend qu'il est ailleurs. C'est est un peu son jouet Twitter, veut il veut ramener là une liberté d'expression. Moi, à première vue, c'est pas que ça devienne un égout à ciel ouvert de, 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 de tous les complotistes les discours de haine. Moi, la liberté d'expression, je suis plutôt, plutôt pour ça. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec ça. Mais il y a beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je suis habitué dans le monde des affaires à des gens disciplinés, qui se font un plan. Après ça, l'exécution mmh. du plan. C'est sûr que là, de voir quelqu'un qui prend le contrôle d'une affaire en 3-4 jours, prend toutes sortes de gestes, congédie des gens, tu dis « OK, moi je suis même pas sûr qui sait exactement les gens qui congédient c'était quoi leur rôle puis qu'est-ce qu'ils faisaient exactement dans l'organisation. » Alors ça fait très improvisation. Là. Ça fait beaucoup, je rentre dans une boîte puis je donne des coups de pied dans les poubelles un peu à, à tort et à travers. Et là, il y a toutes sortes d'autres plans. Je donne un exemple. Là. On dit que les gens comme moi, là, les gens qui sont. Moi, j'ai mon petit. mon petit crochet bleu, c'est-à-dire que quand Mario Dumont sur Twitter pour dire Ben C'est bien, Mario Dumont là, qui, qui est à la télé, à TVA, puis à LCN, c'est un crochet bleu qui confirme ton identité. On nous dit Ils vont me faire payer pour ça. Bah. Bon. Moi, je suis pas. Il y a des gens qui sont contre ça. Moi, je. Tu sais, si tu me fais payer pour quelque chose de valable. Moi, j'ai connu des gens qui ont eu plein de problèmes de sécurité avec Twitter. Alors moi, si tu me fais payer un petit montant mais ben, tu me dis qu'en échange, tu me garantis la sécurité, puis que ça va être bien fait, pis ça va être parfait, puis que je suis sûr que mon, mon identité, il y a rien qui va m'arriver, qu'elle va pas être volée. Je peux être parlable. Mais là quand tu me dis que tu mets tous les employés dehors qui s'occupaient de sécurité, mais mmh. ben, tout ça, ben, tu dis OK, tu vas me tu vas me vendre quoi toi tout à l'heure là, c'est quoi ton modèle d'affaires puis ça mais, va Mario, ça, euh,
0: justement parce que Twitter c'est un fil extraordinaire de nouvelles hein, pour ben, euh, pour nous, les journalistes, pour Monsieur, Madame, tout le monde aussi, il y a plein de politiciens qui s'expriment notamment sur Twitter. Mm -hmm. Es-tu inquiet de la tournure que pourrait prendre Twitter au nom de la liberté d'expression?
1: Inquiet. Je suis curieux. Euh, je suis ouvert d'esprit. Je suis pas. Je, je, moi, je suis pas un anti. Là. Je suis curieux de voir. Je suis pas contre ça, la liberté d'expression. Mais ce que je suis inquiet, c'est certain que je n'aime pas. Euh, moi, dans ma personnalité, je n'aime pas ce côté très désordonné de faire les choses. Euh, ça, on, on va voir ce que ça va donner. Bon, on va voir ce qui peut-être qui est super intelligent puis qui a un plan puis qui va tous nous surprendre. Mais présentement, on sent pas ça. On sent qu'il c'est comme acheter un jouet. À, en même temps, 44 milliards. Là. 44 milliards. C'est un gros jouet, là.
0: <rire> Effectivement. Euh, Marion, en terminant, Dominique Anglade, là, on peut dire qu'elle a une semaine très, très difficile. Est-ce qu'il y a un geste, selon toi, qu'elle devrait poser d'ici la rentrée parlementaire le 29 novembre prochain?
1: Ah, oh, bien avant ça, là, ben, avant. On peut pas, le flottement qu'il y a eu cette semaine, ça ne peut plus durer. Soit Mme mmh. Anglade quitte, ce que plusieurs semblent vouloir. Ou soit, quand elle va sonner, elle-même, elle va essayer de dire, fixer une date là, avec son, son exécutif de parti, une date pour un vote de confiance. J'invente une date, là, la mi-juin, mettons. Et là, tu dis, là, à cette date-là, tous les membres du parti vont pouvoir s'exprimer sur mon leadership. C'est fixé, c'est clair. D'ici là, il faut que les libéraux se disciplinent. Laissez-moi travailler. Laissez-moi aller pour voir est-ce que vous me voulez ou pas comme chef encore. Puis arrêtons à pleine page des journaux de se tirer les uns et les autres dessus comme libéraux. Je pense qu'elle doit... Si elle a encore un peu de leadership, un peu, on va dire, de, de, de capital politique, elle doit l'utiliser pour faire un peu ce geste-là. Donc, donner une soupape de sortir pour sortir la vapeur, de dire il y a une date où mon leadership va être soumis puis je vais respecter le résultat. Mais d'ici là, arrêtez, parce que mmh. là, Julie, il n'y a pas un matin qu'il n'y a pas dans un journal ou dans l'autre, ou à radio ou à TV, un libéral euh, qui bavasse contre on elle. Ouais. C'est pas, pas faisable, tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas entamer la rentrée parlementaire comme ça. Là.
0: Mario, merci beaucoup, bonne soirée, on t'écoute ce soir en reprise à
1: 20h30. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui et à notre semaine. En même temps, je vous retrouve lundi, 15h30, c'est Marie-Montpetit qui s'en vient.